1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ف. يعني هذا هذه الحديث تتعلق بالعيدين، والمسلمون ليس لهم إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأوحى، وكل منهما شكر لله عز وجل على نعمة، فإن عيد الفطر شكر الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام، وإكماله، والفراغ منه، ولهذا قيل له عيد الفطر اي الفطر من رمضان حيث وفق الله عز وجل المسلمين لاتمامه واكماله حتى وصلوا الى اخره وافطروا في اخر يوم منه وافطروا في اخر يوم منه ولهذا قيل له عيد الفطر لأن الفطر من رمضان عيد الفطر من رمضان فهو شكر الله عز وجل على نعمه إكمال الصيام وإتمامه قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل صائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فرحة عند فطره يعني فطره لشهر رمضان وإفطاره منه بعد إكماله وإتمامه وكل يوم يمضي من رمضان يأتي عند الإفطار يفرح المسلم لأنه وفق لإتمام صيام ذلك اليوم وفق لإتمام صيام ذلك اليوم فيفرح بهذه النعمة وبهذه المنة من الله عز وجل وإذا وصل إلى آخر الشهر يفرح فرحة كبرى وهي أنه صام الشهر كله واتمه وأفطر منه وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على هذا الصيام وعلى هذه على هذه العباده وعيد الاضحى شكر الله عز وجل على نعمة اتمام الحج او نعمة مضي اعظم الحج وهو الوقوف بعرفه. وكذلك حصول الاضاحي وتقرب الله عز وجل في نحر الهدي نحر الابل والبقر والغنم شكرا لله عز وجل. ففيه بالنسبة للحجاج هدي وبالنسبة لغير الحجاج أضاحي فهي نعمة عظيمة أنعم الله تعالى بها على العباد فشرع لهم هذا العيد الذي هو عيد عيد الأضحى وهو منسوب إلى الأضاحي التي تقرب بها إلى الله عز وجل وعيد الفطر منسوب إلى إكمال شهر الصيام وإتمامه وهي نعمة عظيمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين. ثم إن هذه إن 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 هذين العيدين اختلف في حكمهما فمنهم من قال إنهما إنهما فرض على الأعيان. فرض على الأعيان. ومنهم من قال إنها فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. ومنهم من قال إنها مستحبة وأقرب الأقوال في ذلك أنها فرض وأنها واجبة على الأعيان كما أن الجمعة واجبة على الأعيان الذين هم الرجال فكذلك أيضا العيدان فرض على الأعيان ورغبت النساء في الحضور حضور هذه الصلاة لشهود الخير والبركة والدعاء حتى الحيض يعني رخص لهن او رغب رغبنا ورغب غيرهن بالذهاب الى حضوري الى الى حضور صلاه العيد الى حضور صلاه العيد و والاقرب انها واجبه وانها على الاعيان وليست على الكفايه واوضح دليل على هذا انها انه اذا وافق عيد يوم جمعه فمن حضر العيد فانه يمكنه التخلف عن الجمعه ويستغني بها عن حضور الجمعه ولكنه لابد بد ان يصلي ظهرا او يصلي جمعه مع من يجمع لكن من حضر اول النهار للعيد السنوي فانه يمكنه التاخر عن حضور العيد الاسبوعي فكون ال احد العيدين يعني يكتفى به ويستغنى به الانسان عن الذهاب الى الجمعه يدلنا على انه عين فرض عين كما ان الجمعه فرض عين فكذلك العيدان فرض, فرض عين ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان 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 ان, أن الصيام يعني يوم يصوم الناس وان الاضحى يوم يضحي الناس يعني ان هذا يحصل للجماعه ويحصل الناس يصومون اذا راوا الهلال فانهم يصومون واذا واذا يعني فيما يتعلق بالنسبه لرمضان واذا راوا الهلال يعني فيما يتعلق بالحجه فانهم يحجون ويضحون بناء على هذا الذي راوه وهذا الذي الذي حصل ف ولهذا قال اختلف العلماء في من راى هلال رمضان وردت شهادته فمنهم من قال انه يصوم وحده ومنهم من قال انه لا يصوم ويستدل بهذا الحديث وامثاله من الحديث التي فيها ان الحج ان 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 الصيام يوم يصوم الناس والحج يوم حج الناس والاضحى يوم يضحي الناس ولهذا يعني لو ان انه حصل خطا في الحج وأنه الناس وقفوا في غيرهم عرفة فإن حجهم صحيح فإن الحج يكون صحيحا ولا يكون باطلا لقوله الحج يوم رضح الناس والصيام يوم رضح الناس والحج يوم حج الناس هذا يعني من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أنه من فروض الاعيان وليس من فروض الكفايات
0: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا جاء الخبر في النهار فإن كان قبل الزوال فإنهم يفطرون ويصلون صلاة العيد إذا كان قبل الزوال لأن صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ولكنه إذا جاء الخبر ولم يأتي إلا بعد الزوال فإن الناس يفطرون ويخرجون من الغد في وقت عيد ويصلون صلاة العيد ويصلون صلاة العيد هذا فيه بيان أن العيد إن حصلت أن علم به قبل الزوال فإنها تصلى صلاة العيد ويفطر الناس وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم يخرجون من الغد يخرجون من الغد ويصلون يعني صلاة العيد فهذا يعني واضح الدلالة على أنه إذا كان يعني حصل يعني في المساء وفي آخر النهار أنهم يفطرون ولا ولا يصومون ما دام أنه ثبت أنه يوم عيد لأن يوم العيد حرام صومه وإذا جاء من الغد فإنهم يخرجون لمصلاهم ويصلون صلاة العيد بهذا ثبتت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في, في, في هذا نعم
0: عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: "ويأكلهن أفرادا".
1: نعم عبادة.
0: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
1: ثم ذكر هذين الحديثين فيما يتعلق بالمبادرة إلى الأكل في يوم عيد الفطر في يوم عيد الفطر يبادر إلى الأكل والإفطار ولكن يؤكل تمرات وترى يؤكل تمرات وطرة يعني بحيث يكون ثلاثة أو خمسة أو سبع أو تسع وهكذا ف وذلك مبادرة إلى إلى الصيام مبادرة إلى الإفطار لأن الأيام التي قبله الناس يصومون فيها ولما جاء هذا اليوم الذي هو يوم فطر ويوم عيد ويحرم صيامه فإن الناس يبادرون إلى الأكل حتى يظهر منهم حصول الإفطار وأنهم استجابوا للصيام والإمساك عن الأكل في حال صيامهم وأنهم بادروا إلى الأكل في حال إفطارهم بادروا الى الاكل في حال افطارهم لان يعني ذلك اليوم الذي هم العيد يحرم يحرم صومه فلما يحرم صوم ذلك اليوم الذي هو العيد فيبادر الانسان الى الاكل حتى يظهر الافطار وانه غير صائم فكان عليه الصلاه والسلام ياكل قبل خروجه الى العيد عيد الفطر ثمرات وترا واما بالنسبه للاضحى فانه لا يطعم حتى ياكل من اضحيته يعني انه يؤخر الاكل حتى يعني يكون الذي ياكله في ذلك اليوم من هذه من هذا النسك الذي هو الاضحيه او الاضاحي التي يضحي بها يضحي بها الناس فاذا يعجل الاكل والافطار في يوم العيد الفطر ويؤخر الاكل الى حين الفراغ من الصلاه ودبحي الأضاحي والأكل منها.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلّى متفق عليه.
1: ثم ذكر حديث عطية رضي الله عنها وهي أنهن أمرنا أن يعني يخرج العواتق ودعوة الخدور. وأن أن يعني يحضرنا يحضرنا دعوة دعوة المسلمين ويحضرنا الخير والبركة والحيض إذا خرجنا يعتزلن المصلى لا يكن في مكان الصلاة وإنما يكن مبتعدات ومتنحيات عن المكان الذي يصلى فيه فلا يختلطن بالمصليات بالمصليات وإنما يكن وحدهن معتزلات لأنهن حيض وليس لسنا من اهل الصلاة ولكنهن حضرنا الخير وحضرنا دعوة المسلمين وسمعنا الخطبة وسمعنا الدعاء فيكون يحضرنا لتحصيل هذه البركة وهذا يدلنا على أهمية صلاة العيدين وأنه يعني يستحب ويتأكد في حق النساء أن يحضرن فيها وإن كانت لا تجب عليهن وإن كانت لا تجب عليهن لأن الجمعة والجماعه لا تجب عليهن تجب عليهن صلاه العيد ولكن يتاكد في حقهن ان يخرجنا ليشهدنا خير وليظهرنا بشيء من البركه ومن الدعاء الذي يحصل من المسلمين في 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 في, في مصلاهم. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه لان الصلاه مقدمه على الخطبه على عكس الجمعه على العكس من الجمعه الجمعه تقدم الخطبه على الصلاه والعيدان تقدم الصلاه على الخطبه تقدم الصلاه على الخطبه وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحكم بقي ولم ينسخ بدليل أن أن الخليفتين الراشدين كان يعني يصليان الصلاة قبل الخطبة فذكر الخليفتين الراشدين ليس معنى ذلك أنهم يعني يأتون بسنة وأنهم يفعلون سنة وإنما يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه ولكن حصول الصلاة منهم وتقديم الصلاة على الخطبة يندل يعني على ان هذا حكم غير منسوخ ان هذا حكم غير منسوخ وانه باقي لان الخلفاء الراشدين فعلوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الامر على ذلك حتى كان زمن بني اميه وفي عهد مروان بن الحكم فانه لما ذهب هو ابو سعيد الى المسجد وكان يعني آه ابو اراد ان يعني يذهب يعني يصعد المنبر الذي وضع هناك فجذبه ابو سعيد يعني يريد منه انه يعني قد خشي يخشى انه قد نسي واذا هو متعمد وبين ان السبب ان الناس كانوا يعني لا يحضرون الخطبه فقدم لا يحضرون الخطبه بعد الصلاه فقدمها قبل الصلاه حتى يحضرها الناس وفي ذلك مخالفه للسنه وابو سعيد رضي الله عنه بقي ولم يخرج وان كان هذا خلاف السنه وهذا يدل يعني يستدل به على انه ليس من شرط أنها ان نتقدم ان نتقدم الصلاه ان 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 نتقدم أن 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 الصلاه شرط وأنه لا يعني انه لا يصح ان يؤتى بالخطبه قبلها فكون أبي, أه 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 كون ابي سعيد رضي الله عنه يعني بقي وحضر ولم يعني أه وانكر المنكر دل على على أن على أن أن هذا العمل تحصل به الصلاة ولا يقال أن أن الصلاة هباط له غير صحيحة لأنها قدمت عليها الخطبة
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها أخرجه السبعة
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها لم يصلي قبلها ولا بعدها لأنه يعني ما ما لها نافلة ما ليس لها نافلة تسبقها ولا نافلة تعقبها وإنما هي ركعتان دون أن يتنفل يعني أن يتنفل فيهما وقد قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يحصل منه ذلك في يعني في في, في المصلى لأنه جاء وبدأ بالخطبة أنه بدأ بدأ بالصلاة أنه بدأ بالصلاة فلم يكن هناك جلوس حتى يحتاج ولهذا بعض أهل العلم قال أنه يجوز أن الإنسان يصلي يعني قبل الصلاة أو بعدها لأنه ما جاء شيء يمنع من ذلك وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء يعني مبادرا إلى المكان المصلى وبدأ بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ولهذا يعني هذا الفعل الذي فعله الرسول قالوا انه ليس دليلا انها لا تجوز الصلاه قبلها ولا بعدها. وانما لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واتى بالصلاه وبدا بالخطبه يعني بعد ذلك فمنهم من قال انها لا تصلى ولكنها اذا صارت اذا صليت في مسجد والانسان جاء وقد ارتفعت الشمس ودخل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وأما إذا كانت في العراء فقد اختلف العلماء في ذلك منهم من هم قال يصلي ومنهم من قال إنه لا يصلي
0: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة اخرجه ابو داود واصله في البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاه العيد انه ليس لها أذان ولا اقامه وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه فلا يحتاج فيها الى الاذان والاقامه لان الناس يعني يعلمون يعني ان ان اليوم عيد وانهم جاؤوا لصلاه العيد فلم يحصل فلم ياتي شيء يدل على انه يؤذن لها لكن كونها يأتون إليها يأتون إليها لأنهم علموا بأن الشهر انتهى فيما يتعلق بالفطر وأن اليوم يوم عيد فجاءوا لصلاة العيد فلا يحتاج إلى أن يؤذن لهم والوقت يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها وكذلك بالنسبة للفطر يعني قد عرفوا دخول الشهر وعرفوا أن اليوم عيد وحصل في عرفه قبل ذلك ف. يعني يأتون إليها ويصلونها بدون أن يؤذن لها وبدون أن يقام لها لأنه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حصل منه شيء من ذلك وأنه يعني يؤذن لها أو يقام لها فهي صلاة ليس لها أذان ولا إقامة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه بن ماجه بإسناد حسن
1: ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة قبلها وبعدها وأنه كان يأتي ويبدأ بالصلاة ليس هناك صلاة قبلها ولكن بعدها إذا ذهب إلى بيته صلى ركعتين ذهب إلى بيته صلى ركعتين فهذا يدلنا على أن أن الإنسان إذا حضرها وذهب إلى بيته فله أن يصلي ركعته
0: وعنه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث <تصفيق> الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة كان
1: يخرج إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة يعني لا يبدأ بالخطبة وإنما يبدأ بالصلاة فإذا صلى استقبل الناس وخطبهم والناس على هيئتهم وعلى جلوسهم يعني أنهم يستقبلوا القبلة فيخطب بهم عليه الصلاة والسلام فهو دال على أن الصلاة تقدم على الخطبة وأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يشرع أن يخطب بعد الصلاة وهل هي خطبة واحدة أو خطبتان ألا التي جاءت فيها ذكر الخطبة بالإفراد ليس فيها ذكر التثنية وجاء فيها حديث ضعيفة في تتعلق بال... بتثنية الخطبة وأنها اثنتان وقد جاء أو حكى ابن عبد ابن حزم الإجماع على أن الجمعة على أن العيد لها خطبتان إجماع العلماء وأنه لا خلاف بين أهل العلم بأن لها خطبتان
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتكبيرات لصلاة العيد وأنه في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة الإحرام هي الأولى ثم يؤتى بست بعدها وفي الثانية يعني يكبر يكبر خمس تكبيرات بدون تكبيرة, بدون تكبيرة الانتقال يعني ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال الانتقال من الركعة من من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية هذه تكبيرة الانتقال ثم يأتي بعدها خمسا فيكون سبعا في الأولى بتكبيرة الحرام وستا في الثانية بتكبيرة الانتقال وهذه تكبيرة زوائد هي مستحبة وليست واجبة ولو لم تحصل فإن الصلاة تصح ولا يترتب على ذلك شيء. نعم.
0: وعن ابي واقل الليثي رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرا في الاضحى والفطر بقاف واقتربت اخرجه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بصلاه العيد في الركعه الاولى سوره قاف وفي الركعه الثانيه سوره اقتربت الساعه انشق القمر وذلك لما فيه من التذكير بالمبدئ والمعاد وكذلك اخبار الامم المتقدمه في سوره القمر تفصيلا وفي سوره القاف اجمالا قد جاء في تفسير سوره في سوره القمر ذكر قوم نوح وذكر بعد ذلك قوم هود ثم قوم صالح ثم يعني قوم يعني لوط ثم بعد ذلك يعني موسى وارساله الى فرعون فان هذه ذكرت وفيها تفصيل يعني فيما يتعلق بهذه السوره فيها تفصيل يعني لهذه القصص هذه الامم مع انبيائهم واما سوره قاف فانها ذكرت يعني بعض الرسل وبعض الامم السابقه على سبيل الاجمال في اولها.
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق إخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يوم عيد خالف الطريق يعني أنه يذهب من طريق ويأتي من طريق يأتي يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر وقد ذكر يعني عدة حكم لهذا الفعل يعني منها أن يشهد له الطريقان يعني الطريق الذي يذهب معه والطريق الذي يرجع منه هذا يشهد له وهذا يشهد له وفسر يعني بتفسيرات أخرى يعني غير هذا فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى إليها من طريق ويرجع من طريق آخر
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بفرض العيدين وانهم كانوا قبل ذلك يعني في المدينه يعني في الجاهليه قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لهم عيدان يعني يلعبون بهما يلعبون فيهما فقال عليه الصلاه والسلام ان الله ابدلكم بهما عيدي, عيدي الاضحى والفطر وان الخير في ذلك وان هذا الذي كان في الجاهليه عوضوا عنه بهذا الذي جاء في الاسلام وهو عيد الفطر شكرا لله عز وجل على نعمه الصيام وعيد الاضحى شكرا لله عز وجل على التقرب الى الله عز وجل بالاضاحي وعلى حصول الحج وحصول الركن الاعظم فيه الذي هو الوقوف بعرفه ومعلوم ان اللعب والله لا يكون من الرجال الكبار وانما يكون من الصغار يكون من الصغار هم الذين يعني هم اهل له واهل اللعب واما الرجال الكبار فهم اهل الجد واهل الحزم ويعني وان يعني يكون اهتمامهم بتذكر هذه النعمه والفرح باكمال الصيام والفرح بحصول هذا اليوم الذي شرعت فيه الصلاه صلاه العيد وبالنسبه للاضحى شرع فيه اي شيء اخر شكرا لله عز وجل وهو زكاة الفطر. لأن هذه شكرا لله عز وجل على إتمام الصيام. زكاة الفطر مع عيد الفطر كلها شكرا الله عز وجل على إكمال إكمال الصيام.
0: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن علي ان عليه من الرسول صلى الله عليه كان يخرج الى الى العيد الى
0: من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا
1: قال من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا كلمه من السنه اذا قالها الصحابي فانه يراد بها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا ثابت عن رسول الله وان وان هذا منسوب الى رسول الله وانه سنته عليه الصلاه والسلام وذكر المشي لما فيه من من من, من كثره الخطى وما يرجى فيه من الأجر العظيم والثواب وأن كل خطوة يخطوها الإنسان يعني يرفع له بها درجة ويحط عنها خطيئة وهذا مثل ما حصل في الجمعة فإن الإنسان إذا مشى إلى الجمعة مشى ولم يركب ويعني تقدم وصل ما كتب له تقدم وصل ما كتب له فإن أنه ذكر المشي ولكنه ليس بلازم المشي الإنسان إذا كان بعيد يمكن أن يأتي راكبا يأتي راكبا ولكنه إذا تمكن من المشي ولم يلحق به ضرر لا شك أن هذا أولى وأفضل سواء بالنسبة للجمعة وبالنسبة للعيد وكذلك بالنسبة لصلاة الجماعة حيث أمكن ذلك لا شك أنه هو الأولى والحديث ذكر المصنف أن الترمذي حسنه وفي تحسينه نظر قد تكلم فيه بعض العلماء وقالوا أنه يعني ليس لم ي... لا يصل إلى أن يكون حسنا ولكنه لا شك أن من مشى فإنه خير له وأنه أفضل من الركوب
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد لي
1: وعن, وعن
0: أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
1: صلاة العيد تكون في المصلى الذي هو يعني مكان مكشوف في العراء يجتمع فيه الناس ويصلون هذه هي السنة وهذا هو الأولى وإن حصلت إقامتها في المسجد يعني لحاجة كون حصل مطر أو ريح شديدة فإن ذلك لا بأس به والحديث الذي ورد ضعيف الحديث الذي ورد فيه هذا ضعيف ولكن كونه يوجد حالة تدعو إليه بأن يكون هناك مطر لا يتمكن الناس فيه من الصلاة في العراء أو ريح شديدة لا يستطيعون فإنهم يصلون في المساجد فإنهم يصلون في المساجد ولا يتركون الصلاة بل يؤتون بها في المساجد حيث لا يتمكنون من الاتيان بها في في العراء ولكنه إذا أمكن في العراء فإن ذلك هو الأفضل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن يصلى في المسجد أو في المساجد أو أن يصلى في عدد من المساجد إذا احتاج الأمر إلى ذلك والحديث ضعيف ولكن الصلاة عند الحاجة يعني وحيث تدعو الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس بها لأن فعل الصلاة في المسجد هو المطلوب والترك يعني لا يفكر فيه بأنها تترك من أجل المطر ومن أجل الريح الشديدة وإنما تصلّى، وكذلك إذا كثر الناس وكبر كبر 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 في المدن وصار فيها الناس لا يمكن يجتمعوا في مكان وصلوا في المساجد فإن هذا سائر ولكن الأولى أن يكون هناك مصلى ولو, ولو كثر الناس وإنما يصلي بعضهم أو يصلي ما أمكن منهم ويصلي الإمام يعني في المصلى مع وجود المصليات الأخرى عند الحاجة أو وجود المساجد مع حصول المساجد عند الحاجة إنه لا بأس بذلك أنتهى الباب نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين نعم. غدا درس
1: نعم في درس غدا في درس ان شاء الله
0: يقول احسن الله اليكم ما حكم صلاه العيد للنساء
1: صلاه العيد للنساء يعني مراغبه فيها لهذا الحديث له حديث معطية ولكنها ليست واجبه كما هي واجبه على الرجال
0: اذا الامر في حديث ام امرنا ان نخرج في العيدين يعني
1: فكانه محمول على الاستحباب لان الـ 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 لأن العيد والجمعة كل منهما أعياد وصلاة النساء في بيوتهن خير لهن ولكنه فيما يتعلق بصلاة العيد يعني لا شك أن مجيئهن وحضورهن صلاة خير من صلاةهن في البيوت لأنهن رغبنا رغبنا إلى أن يأتينا لصلاة العيد وحضورهن لصلاة العيد يعني يفيد بأن ذلك أمر مؤكد وأن مجيئهن إلى صلاة عيد أفضل من بقائهن وعدم بقائهن بالبيوت وعدم الاتيان إلى إلى صلاة العيد سواء كانت في مصلى أو في مسجد
0: يقول ما هو الدليل التحديد بالزوال أن الخبر إذا بلغ قبل الزوال يصلون في ذلك اليوم بعد الزوال يصلون من الغد
1: لأن وقت صلاة العيد محدد يعني من ارتفاع الشمس إلى إلى الزوال لا لا تصلى العيد في آخر النهار وإنما تصلى في أول النهار في وقت صلاة الضحى فإذا حصل في الوقت صليت قبل الزوال إذا علموا بالشهر أنها يعني أنه دا أنه خرج رمضان ولم يأتي الخبر إلا في الضحى فإنه يفطرون ويصلون وإن لم يأتي إلا في آخر النهار فإنهم يفطرون ويخرجون من الغد كما جاء في الحديث الذي أورده المصنف
0: يقول هل يجوز توزيع التمر يوم عيد الفطر في المسجد
1: ما أعلم وجها لذلك لا أعلم وجها لهذا وإنما آه الإنسان قبل خروجه قبل خروجه يعني يأكل تمرات. قبل خروجه من بيته يأكل ثمرات كما جاءت ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: ما حكم التكبير الجماعي في يوم العيد
1: ما نعلم شيء يدل على يعني آه على على جواز التكبير الجماعي وإنما كل يكبر نفسه ولا يكبر ولا يتاب التكبير الجماعي لأنه لم يأتي سنة تدل على ذلك
0: يقول مانع هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله
1: الرسول حصل منه ذلك فلا لدي هل هما يتعلقان بالعيد أو أنهما يعني للضحى
0: يقول هل هناك جزء معين من الأضحية يبدأ به المضحي في الآكل بعد الصلاة جزء معين نعم من اللحم منتشر عند العامة الكبدة
1: والله ما يعني إذا أكل سواء كبدة أو غير كبدة هو أكل من
0: الأضحية يقول إذا كان للمسلمين عيدان فما مزيه يوم الجمعة
1: عيدان سنويا والجمعة عيد أسبوعي يأتي في الأسبوع في كل أسبوع، وأما العيدان لا يأتيان يعني في السنة إلا إلا في في عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني السنة لا يأتي بها إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما الأسبوع ففيها في عيد الجمعة، ولهذا جاء في الحديث أنها عيد، كما جاء في في يعني في بعض الأحاديث وكجمع جمع عن ثمان في صحيح البخاري أنه قال أنه اجتمع لكم وافق عيد الجمعة فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان
0: ما حكم خطبة العيد هل هي شرط مثل خطبة الجمعة ليست
1: بشرط ما نعلم شيء يدل على أنها شرط ولهذا جاء ما يدل على أنه لا يلزم حضورها وأن من صلى فله أن يخرج وإن كان الأولاء لا يخرج ولكن يعني هذا يدل على 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 عدم على عدم على عدم شرطيتها ولكن يعني شرطية يعني حضورها وسماعها، وأما كون كون الإمام يأتي بها يأتي بها، لا يتركها لا تترك لكنها ليست كخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يعني مرغب في حضور فيها وفيما يتعلق بخطبتها، وأن الإنسان يسمع وأنه إذا مص الحصى فقد لغى، وأنه لا يقول لصاحبه أنصت، وغير ذلك لأنها يعني شبيهة بالصلاة لانها شبيهه بالصلاه يعني من ناحيه انه لا يتكلم فيها ولا يرد السلام على من سلم فيها ويعني وهي و... و... تشبه الصلاه في عدم الكلام فيها وعدم الاشتغال فيها لكن ما يتعلق بكونها يعني يؤتى بها يؤتى بها لانها جاءت بالسنه عن رسول الله وما جاء انه يصلي بدون خطبه لكنه جاء على ان الخطبه ليست كخطبة الجمعة تلك مرغب فيها ولها أحوال خاصة وهذه لا يلزم استماعها والبقاء لها ولهذا مروان بن الحكم لما بدأ بالخطبة قال إنهم لا يحضرون إذا أتينا بالخطبة بعد الصلاة
0: مخالفة الطريق في العودة من صلاة العيد هل يكون بالسيارة أيضا
1: لا شك بالسيارة وبالمشي كل ذلك الإنسان إذا أتى راكبا أو ماشيا يخالف الطريق
0: هل المعالقة وزيارة الأقارب يوم العيد من السنة أو أن هذا فقط جائز وينظر فيه للعرف
1: والله هذا لا شك أنه يعني هذا ينفرح وسرور يعني, و... يعني واستئناس يعني الأقارب بعضهم ببعض بعض, من بعض. وكون الناس يعني يتزاورون ويتلاقون ولهذا يعني جاء عن بعض الصحابة, عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا في يوم عيد قالوا تقبل الله منا ومنكم يعني يقولون تقبل الله منا ومنكم يدعو بعضهم لبعض يدعو بعضهم لبعض فكون الإنسان يعني يعني يحصل منه الزيارة ويحصل التواصل بين الناس وبهذا اليوم الذي فيه الفرح وفيه سرور يعني هذا من الفرح والسرور يعني كونه يعني صله الارحام وزيارات الناس ودعاء بعضهم لبعض هذا من من الفرح والسرور الذي يكون في هذا اليوم او في هذين اليومين يومي العيدين.
0: من فاتته صلاه العيد فماذا عليه؟
1: بعض اهل العلم انه يقول يقضيها على ما هي عليه. وبعضهم يقول انه يقضيها اربعا وبعضهم يقول انه لا يقضيها انها لا تقضى لانها يعني فرضت في وقت وفرضت جماعه وانها لم تفرض يعني فرادى ولم ياتي شيئا يدل على يعني انها ان 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 الانسان يصليها مفردا لا نعلم شيئا يدل على ذلك فإذا فاتته صلاة العيد فإنه لا يقضيها لم يقول أنه يقضيها على هيئتها يقضيها على هيئتها التي يكونها هي ركعتان وفيها تكبير سبع في الأولى وست في الثانية وبعضهم يقول أنها يعني يأتي بها أربعا إذا أسألوها وهذا هو أبعدها كون يأتي بها أربعا أما كونه لا يصليها يعني فهو واضح وبل هو الأقرب إلا أن يأتي شيء يدل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك فإنه يصار إلى القول الأول
0: يقول في بلدنا لا يتسع مكان للناس إلا أستاذ الكرة ففيه تقام صلاة العيد وهذا المكان يكون فيه احتفال تقيمه الدولة وفيه بعض المنكرات إذا أقيم ذلك الاحتفال
1: المنكرات لا يجوز أن تفعل في جميع الأوقات فضلا عن أن تكون في وقت فيه العبادة المنكرات يحرم الاتيان بها في جميع الأحوال والمسلمون ليس بلازم أنهم يعني ما يصلون إلا في في الملاعب فإنما يصلون في المساجد إذا ما كان هناك يعني مصليات خاصه بالعيدين فانهم يصلون يعني في المساجد ولو صلوا يعني في, في هذه الاماكن الواسعه فان صلاته تصح لكن يجب الابتعاد عن الامور المحرمه
0: يقول اذا وجد مصلى للعيد ولكن عدد المصلين فيه اقل من المصلين في المسجد فهل الأفضل أن يصلي في المصلى مع قلة المصلين أم أذهب إلى المسجد لكثرة المصلين
1: الأفضل أن يصلى, أن يصلي في المصليات المخصصة لصلاة العيد وأن يرغب الناس بالذهاب إليها لأنها هي السنة وهي الأصل وأن يوجه الناس إلى أن يحضروا وأن يكون الكثرة فيها وإذا امتلأت وكانت لا تكفي فيمكن الإنسان يصلي في أماكن أخرى لكن المصليات أولى بلا شك
0: هل ترفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاه العيدين
1: لا اعلم شيئا يدل على هذا
0: هل ثبت عن معاويه رضي الله عنه انه يؤذن لصلاه العيدين لا ادري هذا يسال عن مساله الافطار والرؤيه لصيام رمضان يقول عندنا جماعه يتبعون ما يعلن في بلاد الحرمين في الصوم والافطار فما حكم ذلك اذا خالفوا البلد
1: الاصل ان كل بلد يعني يصومون يعني في البلد وانهم لا يختلفون ويعني وانهم يتبعون يعني ما يفتي به علماءهم من الموافقه لبعض البلاد او عدم الموافقه والا يختلفوا هذا هو الاصل ما حكم التكبير اثناء خطبه صلاه العيد آه لا بأس بذلك يعني تاكونه يكبر يعني في, في في الخطبه لان يعني صلاه العيد والعيد يعني فيه تكبير لكن ما جاء من انها تبدا بتسع تكبيرات بتسعه تكبيرات في البدايه لا اعلم له اصلا وانما تبدا بالحمد والثناء تبدا بالحمد على الله عز وجل
0: هل تشرع مخالفة الطريق في عبادة أخرى غير صلاة العيد
1: لا أعلم لا أعلم شيئا إلا يعني جاء فيه دليل إلا هذا
0: ما هو العدد التي تقام به صلاة العيد
1: مثل صلاة الجمعة يعني ب يعني إمام ومأمومات العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة تنعقد به صلاة العيد فإذا كان الناس في بلد وهم ثلاثة يجمعون فيصلون العيد على كما كانوا يجمعون كما يصلون الجمعة يصلون العيد وأقل عدد للجمعة والعيد هو ثلاثة إمام ومأمومان
0: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة والله
1: ما أعلم ما علم شيء يدل على التاني ابا لكن فيما يتعلق بالعيد جاء عن الصحابه كما ذكرت انهم يعني صحيحٍ صحيحنا وحسن انهم اذا تلاقوا في يوم عيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم
0: قوله صلى الله عليه وسلم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي هل هذا خاص بالمضحي فقط
1: معلوما أن 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 من كان عنده ضحية هذا هو أمل سليم عنده ياكل له أن يأكل لكن له أن يأكل وإذا أخر ذلك إلى بعد الصلاة فإنه يدخل تحت ولا يطعم حتى يصلي حتى يعني حتى ولا يطعم حتى
0: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي
1: حتى يصلي يعني لضاحي ما تكون لبعد الصلاة فإذا أخرى لكن إلى ذلك الوقت يعني لا بأس بذلك ولكن الوضحية كونها يعني من له وضحية وكونها أول ما يبدأ يقول منها لا شك أن هذا هو هو الأولى
0: إذا سهى الإمام في عدد التكبيرات فهل يفتح عليه وهل عليه سجود سهو
1: لا ما يفتح عليه لا يفتح عليه لأن التكبيرات هي كلها مستحبة هي كلها مستحبة فلو أخطأ فيها ما يؤثر ولو تركها ما يؤثر لكن السنة التي يتين بها
0: هذا قريب من سؤال الجمعة يقول مسجدنا لا يسع للجميع الناس فتصلى العيد مرتين فالإمام في الثانية ليس هو الإمام في الأولى
1: ما ينبغي هذا كما قلنا في الجمعة إذا كان المكان واحد لا يتكرر فيه لكن إذا كانت أماكن متعددة يصلى عيد ويصلى جمعة والعيد يعني في هذا المقام يعني الامر فيه واسع بل لو صلى الناس في العراء بدل المسجد فإن هذا هو الاولى الجمعه يعني الصلاه فيها في المساجد واما العيدين الاصل فيها أن تكون في يعني في المصليات فإذا كان المسجد لا يتسع يصلون في مكان في مكان خالي من من العراء ها
0: يقول والدتي توفيت وهي لا تصلي فهل يجوز ان اؤدي عنها عمره
1: اذا كانت لا تصلي اصلا فليس لك فلا يجوزك ان تعتمر عنها لانها يعني لان الذي لا يصلي كافر والكافر لا يحج عنه ولا يعتمر ولا يتقرب له بعبادة يرجى له ثوابها
0: يقول شيخنا أسكن في منطقة باردة شتوية وعندنا إمام يكثر من الجمع بين المغرب والعشاء وإن كان في الظهر والعصر لا يجمع ولو سقط الثلج. إيش اسمه يقول أسكن في منطقة باردة شتوية وعندنا إمام يكثر من الجمع بين المغرب والعشاء أما في الظهر والعصر لا يجمع.
1: فيما يتعلق بالجامع اذا جاء امر يقتضيه يعني يفعل ذلك لكن اذا كان اذا كان إن في قضيه البرد والبرد ليس هو الذي يجمع من اجله وانما يجمع من اجل المطر من اجل المطر او الريح البارده الشديده العاتيه هذا هو الذي يجمع له اما مجرد الشتاء ومجرد حصول البرد لان الناس في الشتاء الشتاء في الاصل هو محل البرد الشتاء هو محل البرد. واما بالنسبه للظهر والعصر فهذا في خلاف هل يجمع بينهما او لا يجمع بينهما. واما بالنسبه للظهر للمغرب والعشاء فهذا هو الذي جاء في انه يجمع يعني في يعني فيما يتعلق في في, في الامطار وفيما يتعلق بشده البروده وبعضهم يعني يجمع فيها في هذا وهذا. لكن اذا كان الناس يعني يجمعون ثم هم لا يذهبون للبيوت يجلسون في الدكاكين فإن فإنهم يصلون يصلون في المساجد ما دام أنهم يروحوا للدكاكين ولا يبقون في بيوتهم فصلاتهم مع يعني بدون جمع كل صلاة في وقتها هذا هو أولى لأن الناس ما دام أنهم يعني منشغلين في البيع والشراء والأسواق كاظه في الناس ف يعني تصلي الصلاه في وقتها والناس ليسوا بحاجه للجمع لانشغالهم يعني فيما يتعلق في 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 بيوت في في المسائل في الدكاكين محلات البيع والشراء وان حصل ذلك فانه يسوق ولا يقال انه حرام لكنه ماذا من الناس الآن يعني موجودين ومنتشرين في الأسواق في هذا الوقت الذي يجمعون الأولى عدمه وإن فعله فإنه يصح لأن من الناس من يذهب إلى البيت
0: يقول إذا جمع الإمام وكان المطر خفيفا فهل يجوز لي أن أخرج من الصلاة وأصلي في مسجد آخر
1: إذا كان المطر خفيف ليس لي أن يجمع لأن المطر ده يعني لو جمع لكل مطر خفيف معناه انه اكثر وقدر يجمع مثل ذاك الذي جمع في الشتاء يعني كل وقته يجمع او اكثر وقته يجمع فمثل هذا لا يصلح الامام لا يصلح اما اذا كان يعني هناك مطر غزير او انه يعني فيه ظلمه وفيه يعني اشياء يعني يخشى منها وحصل التجميع لا باس به اما الامطار الخفيفه هذه لا ليس لاحد ان يجمع فيها وينبغي ان ينبه الامام على الا يفعل يعني هذا الفعل والانسان إذا, اذا 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 صار راى ان الامر لا يتطلب جمع واراد ان يصلي المغرب واراد ان يصلي العشاء في في مسجد المساجد لانه ليس هناك يعني شيء يقتضي او امر يقتضي ان الناس يجمعون له ان يتخلف عن الصلاة الثانيه
0: يقول لا إما الذين يجمعون في المطر الخفيف يقولون إن ذلك بسبب الطين والوحل بوعورة الطريق في بعض القرى
1: نعم إذا كان فيه يعني وحل لا سيما ظلام وأنه ذلك يعني لا شك أن هذا في مضرة لكن في الغالب إن المطر الخفيف ما يحصل منه يعني يعني الوحل المطر الخفيف يعني فإذا وجد يعني شيء فيه دحض فيه يعني شيء فذلك يسوق لكن في هذا الزمان اكثر ما فيه الاسفلت الطرق كلها مسفلته والناس يمشون على اسفلت
0: هذا يسال عن الغبار الشديد العج الذي لا يمكن معه الرؤيه هل لنا ان نجمع في المغرب والعشاء؟
1: مثل هذا قد يتوسع فيه لان الغبار يعني يكون اقول يكون ولكن هناك يعني احيانا تكون عاصير ولا قد تكون مستمره ويعني وقد تكون انها يعني ليست مستمره بان ياتي ويذهب وهو اعصار شديد ولكنه ياتي ويمر عارضا فيذهب فهذا اذا كان إنه يعني شيء يعني مستمر وشديد والناس يعني يعني يكادون يسقطون من من شدة العصار ومن شدة العصير فمثل هذا يمكن يمكن أن يحصل جمع من أجله نعم
0: يقول هل يصح أن يقوم الإمام بالخطبة سواء في العيد أو الجمعة ويكون الذي يتولى الصلاة إمام آخر
1: نعم يجوز 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 أن يكون الذي يصلي غير الإمام الذي يخطب
0: هل يجوز لمن لم يتم عمرته أن يحلق أو يقصر شعر غيره
1: نعم إذا كان الذي يقص شعره أتم عمرته فلغيره ممن هو محرم أن يقص شعره أو يحلق شعره لأن لأنه لم يرتكب محظورا وإنما فعل أمرا واجبا وحتى نفس الإنسان الذي انتهى من العمره له أن يقصر لنفسه له أن يقصر نفسه وله يقصر عن غيره له غيره لأن هذا ليس من قبيل ارتكاب المحظورات وإنما هذا من فعل الواجبات لأن الحلق والتقصير أو تقصير واجب في حق من أنهى عمرته فيجوز أن يتولى ذلك بنفسه بأن يقصر لنفسه أو يحلق نفسه ويجوز أن يتولاه محرم آخر يعني لا باق على إحرامه لأن هذا الفعل كما قلت ليس ارتكاب محظور وانما هو فعل واجب.
0: يقول احسن الله اليكم توضات اليوم في الصباح ثم لبست الجوربين ثم انتقض وضوئي فمسحت عليهما ثم ابدلتهما باخرى فكان لبسي لهما على طهاره ثم مسحت على الجوربين الجديدين وصليت بهما العصر والمغرب.
1: يقول هنا قضى وضوعه في الاول. نعم. نقض الوضوء يعني معناه ما بقي على الطهارة يعني إذا كان الإنسان يعني توضأ, توضأ ولبس الجربين ثم بعد مدة يعني احتاج إلى خلعهما هو على وضوءه ثم إنه عادهما فهو عادهما يعني وهو على طهارة أدخلهما هو على طهارة هذا ما فيه إشكال وإنما الإشكال فيما إذا يعني لبسهما ويعني أحدث فإنه إذا خلعهما يجب عليه أن يتوضأ يتوضأ ويلبسهما من جديد وليس له أن يتوضأ ويمسح عليهما وليس له أن يتوضأ ويمسح يعني عليهما وقد أبدلهما يعني كونه أبدلهما بعد أن نقب الوضوء هذا يعني أه ليس له ان يمسح، لكن لو لبسهما من جديد وكان على طهاره في الاول كانه هذا كان هذا حصل في اول الامر، هذا لا يشكل فيه. يعني 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 يلبس ويمسح عليهما لانه لبسهما على طهاره. اما اذا لبسهما على غير طهاره فلا يمسح عليهما.
0: يقول اذا بيع الزرع بعد ان يشتد الحب. فعلى من تكون الزكاة على البائع أم على المشتري وكيف يتم إخراجها
1: هي الأصل أنها على المالك على صاحب الزرع إلا إذا اشترط على المشتري أنه يخرج الزكاة أو وكله في إخراج الزكاة فيمكن يعني الأصل أنها على المالك هو الذي يجب عليه ما دام أنه يعني حصل الاستواء أو باعه بعد ما حصل الاستواء فإن الزكاة واجبة عليه. لا. يقول كيف؟ وإن يت... وكل ذاك ال... ال... أو اشترط عليه أن يتولى إخراج الزكاة ما بس. لا بأس.
0: كيف يتم إخراجها؟
1: إخراجها حباً يعني إذا يعني ال... على حسب الخرص على حسب الخرص الذي خرصت فإنه تخرج الزكاة بناء على الخرص.
0: ما حكم الشرع؟ في السكنة والمعيشة في بلاد الغرب، وهل يأثم الأب عن أبنائه غير الملتزمين دينيا إذا سكن بهم هناك؟
1: المسلم ليس له أن ينتقل عن بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار إلا إذا كان مضطرا، أما بدون إضطرار فالإنسان يبقى في 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 بلاده، وإذا يعني اضطر إلى ذلك ولم يتمكن. من البقاء في بلاده او بلاد اخرى من بلاد المسلمين فله ان يبقى في بلاد الغرب لانه مضطر مضطر الى ذلك لكن عليه ان يحرص على امور وعلى استقامته واستقامه اهله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.